0: Skąd się wziął Meksyk? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Paweł, Kamila, Kacper, Karolina, Michał, Piotr, Grzegorz, Magdalena oraz Marek, który wjechał na cały rok na grubości. Magdalena podobnie na cały rok na grubości. Dziękuję Katrowi, który do mnie wrócił, a szczególne dzięki kieruję do Marty, która wjechała w patronowanie naprawdę na grubo. Dziękuję Wam wszystkim pięknie, dzięki Wam mogę tworzyć ten podcast, pracując przy nim etatowo, bo ja żadnej innej pracy w tej chwili nie mam. Przy okazji, dzisiaj mam 50. odcinek za rubieżą i powinien być on jakoś wyjątkowy. Niestety, Byłem rano u dentysty po dwóch latach niechodzenia, Zaniedbałem to przez podróże, w związku z powyższym dzisiaj flow mam średni, za co was najserdeczniej przepraszam. Przejdźmy do rzeczy. Odcinek 50. Historia Meksyku, część pierwsza. Chciałbym zacząć oczywiście od historii przenajdawniejszej Meksyku. W ogóle skąd się wziął Meksyk? Więc było sobie plemię, nazywało się ono Mexica. Mexica najwyżej cenili sobie boga Hitzilopotli, który był jednym oczywiście z wielu bogów, ale ten był bogiem wyjątkowym, ponieważ był bogiem wojny. Legenda głosiła, że Meshika będą włóczyć się po świecie tak długo, dopóki nie znajdą takiego oto obrazu. Mianowicie orzeł ma jeść węża, siedząc na kaktusie, konkretnie na opuncji. Długo podróżowali Mexica, udali się w kilka wojen, aż wreszcie znaleźli to miejsce. Było to jezioro Texcoco. I na jeziorze Texcoco była mała wyspa i na tejże wyspie zobaczyli orła, jedzącego węża i stojącego na Opuncji. W tymże miejscu, na środku tego jeziora, postanowili zgodnie z przepowiednią zbudować swoje miasto. Miasto to nazwali Tenochtitlan, czyli miejsce Opuncji, albo bardziej swojsko wojską opuncjowo. Miasto Tenochtitlan zostało założone na początku XIV wieku, najprawdopodobniej w 1325 roku dokładnie. Rozwijało się ono bardzo szybko, gdyż okazało się, że ma dogodną lokalizację, trudno je było zaatakować, bo leżało przecież na wyspie na środku jeziora. Dynamicznie się rozwijało i stało się ono zaczątkiem Imperium Azteków. W momencie, kiedy przybyli do niego Hiszpania, a więc po 200 dwustu latach istnienia miasta miało ono około ćwierć miliona mieszkańców, co w owym czasie było y, równe populacji Paryża czy Konstantynopola. A więc ten Tenochtitlan przeniesiony do Europy byłoby po prostu jednym z największych miast na kontynencie, jeżeli nie największym. Upierało się ono oczywiście o cztery główne drogi, które krzyżowały się na środku, na głównym placu. Te drogi prowadziły mostami do stałego lądu, natomiast Samo ceno shitlan mieściło się delikatnie z boku jeziora Texcoco w taki sposób, że Aztekowie zbudowali groble, która miała 17 kilometrów długości i oddzielała tę mniejszą część jeziora Texcoco od reszty tegoż jeziora, dzięki czemu mogli oni sterować poziomem wody w tymże jeziorze i dość powiedzieć, że ich technologie irygacyjne były na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dlatego też Hiszpanie, gdy zobaczyli to miasto, byli pod ogromnym wrażeniem. A tym, który zobaczył to miasto jako pierwszy Europejczyk, był oczywiście Hernán Cortés. Hernán Cortés wypłynął z Kuby i miał rozkaz od wicekróla Nowej Hiszpanii, że nie ma podbijać nowych ziem. Niemniej jednak on wziął 500 ludzi, popłynął na stały ląd, ponieważ do Hiszpanów, którzy opanowali Hispaniolę, Kubę i kilka innych wysp Karaibach, Karybach, dochodziły wieści, że tam dalej jest całkiem prężna cywilizacja mieszcząca się na Kontynencie. Postanowił to sprawdzić i najlepiej jeszcze ją podbić. Wziął tych 500 ludzi, uzbrojonych oczywiście w żelazne zbroje, żelazne szable, no i co najważniejsze karabiny. Wylądował na kontynencie, poszedł w głąb i doszedł do Tenochtitlan, wspierany przez bardzo, bardzo wiele innych plemion, które tam żyły, dlatego że Aztekowie byli przecież zdobywcami. A jak nazdobywali tej ziemi, napodbijali sąsiednich plemion, to narobili sobie bardzo wielu wrogów. W związku z tym, kiedy pojawili się Biali z bronią, której... w związku z tym, kiedy pojawili się tam Hiszpanie, bardzo wielu wodzów uznało, że to jest świetny moment, żeby zerwać podległość no, hołdlenny od Azteków i przyłączyć się do tych nowych, co tu przypłynęli i z ich pomocą obalić Azteków. No i w ten właśnie sposób w 1521 roku Hernán Cortés zdobywa Tenochtitlan. Miasto zostaje zrujnowane, spalone, zostaje zbudowane w jego miejscu nowe miasto, które ma być nową stolicą nowej Hiszpanii. I tak właśnie powstaje Ciudad Mexico, czyli miasto Meksyk. Nazwę swoją bierze oczywiście od plemienia Mexica, I do dziś, jak się w Meksyku kopie kolejną linię metra czy coś takiego, to znajdowane są fragmenty azteckich budowli. Samo jezioro Texcoco zniknęło, ponieważ ludzie, którzy osiedlali się w coraz bardziej rosnącym mieście po prostu wypili całą tę wodę. Poza tym budowa nowych budynków wymagała osuszania kolejnych i kolejnych części ziemi, aż wreszcie całe to jezioro zostało zabudowane i dzisiaj po nim śladu za bardzo nie ma, oprócz tego, że jest niecka w górach, ponieważ miasto Meksyk mieści się dosyć wysoko w górach i na przykład jak samoloty lądują w Meksyku, to muszą uważać, żeby o którąś z tych gór nie zahaczyć. Nad 300 latami kolonialnej władzy hiszpańskiej mu chciał przeskoczyć, bo nie o tym ma być ten odcinek. Ten odcinek ma być przecież o historii cesarstwa Meksyku jako takiego. W związku z tym wspomnę tylko, że w 1790 roku hiszpańskie imperium kolonialne rozciągało się od Połowy długości Chile mniej więcej, bo oczywiście Hiszpanie rościli sobie prawa do całej Ameryki Południowej, aż do Arktyki, no ale realnie kontrolowali ziemię tylko gdzieś do połowy Chile i Argentyny. Rozciągało się ona, wiecie, po całej tej Ameryce Południowej, Środkowej, wjeżdżało na Amerykę Północną i mimo, że Hiszpanie de facto nie kontrolowali zbyt dużo ziemi na północ od rzeki Rio Grande, rościli sobie pretensje do potężnego kawału Północnej Ameryki, aż do miasta Puerto Valdez. Puerto Valdez jest dzisiaj miastem na Alasce. Nazywa się ono Valdez i tak sprawdźcie sobie na mapie, gdzie leży Valdez. I tak bardzo grubo Hiszpanie wjechali w Amerykę Północną, mimo że realnie pod koniec XVIII wieku w Kalifornii mieszkało około 3000 Hiszpanów. W Nowym Meksyku mieszkało ich kilkadziesiąt, około 30 tysięcy. I na całym tym wielkim obszarze, który miał kilka milionów kilometrów kwadratowych, mieszkało zaledwie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a wszystko to, co dzisiaj jest w Kanadzie, czyli Kolumbia Brytyjska, do której Hiszpanie rościli sobie pretensje, było po prostu puste. I... Żyli tam rdzenni mieszkańcy oraz traperzy, którzy polowali na zwierzęta futerkowe, a także Rosjanie, o czym nagrałem już odcinek, sprawdźcie sobie o rosyjskiej Ameryce. W każdym razie Hiszpanom rozmachu nikt nie odmówi. Całe hiszpańskie imperium kolonialne na kontynentach amerykańskich było podzielone na kilka wicekrólestw. To się zmieniało, czasem były dwa, czasem cztery, czasem więcej. I To, które nas interesuje najbardziej to oczywiście wicekrólestwo Nowej Hiszpanii. Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii obejmowało wszystkie hiszpańskie posiadłości na kontynencie północnoamerykańskim, Amerykę Środkową i północną część dzisiejszej Wenezueli i Kolumbii. Jego stolicą było oczywiście miasto Meksyk. Jak mówiłem, był to teren słabo zaludniony, szczególnie w tej północnoamerykańskiej części, na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, a już na terytorium Kanady to były tylko i wyłącznie Hiszpańskie roszczenia terytorialne, a nie realna kontrola ziemi. Natomiast opowiadając o historii świata w XVIII i XIX wieku można się zabawić w taką grę, ile można powiedzieć, zanim wspomni się o Napoleonie. No i dochodzimy do momentu, kiedy muszę wspomnieć o tym, jak Napoleon zachorał Hiszpańskie Imperium Kolonialne. No a było to tak. W 1795 roku, a więc w czasie, kiedy Napoleon był tylko generałem, Hiszpanie oddają Francji Hispaniolę. Hispaniola, czyli wyspę, na której leży Republika Dominikany i Haiti dzisiejsze. Historia była taka, że Francja z Hiszpanią dzieliły się tą wyspą. Tam, gdzie dzisiaj jest Dominikana, to była część hiszpańska, tam, gdzie dzisiaj jest Haiti, była część francuska. Hiszpanie oddali Francji te Hispaniolę w ramach pierwszego z kilku traktatów. Oczywiście był on wynikiem wojny pirenejskiej, która polegała na tym, że rewolucyjna republika francuska stoczyła przygraniczną wojnę z Hiszpanią, w której Hiszpanii ostro wklepała. Hiszpania po raz kolejny zbankrutowała i musiała zacząć oddawać ziemię Francji. I w ten sposób Dominikana trafiła do Francji, umniejszając niejako wicekrólestwo Nowej Hiszpanii. Hiszpania została także zmuszona do tego, żeby wejść w sojusz z Francją i podczas kolejnej wojny, którą toczyła rewolucyjna Francja, Hiszpania walczyła razem z nią, po jej stronie. Efekt oczywiście był taki, że Hiszpania dostaje oklep, tym razem przede wszystkim od Brytyjczyków. W związku z powyższym traci Minorkę i Trinidad. No i traci także mnóstwo prestiżu w związku z tym, bo Hispaniola czy jakaś tam Inna kolonia daleko od Hiszpanii, utracona przez koronę hiszpańską, no jest to cios, ale utracenie menorki, która leży na Balearach przy samym hiszpańskim wybrzeżu, no to już był policzek po prostu zmieszony wprost w twarz króla Ferdynanda. Oprócz tego Hiszpania gospodarczo bardzo mocno oberwała, ponieważ Wielka Brytania zastosowała blokadę handlową pomiędzy Hiszpanią a jej koloniami w Ameryce Południowej, a było to niezwykle ważne, ponieważ jak wszystkie imperia kolonialne, Hiszpania traktowała swoje kolonie jako rynek zbytu dla towarów produkowanych u siebie i miejsce, z którego przywozi się co najcenniejsze rzeczy, żeby wspomagać lokalną, krajową gospodarkę w metropolii. W związku z tym, między 1793 i 1798 rokiem dług korony hiszpańskiej rośnie ośmiokrotnie. A jednym z głównych do tego powodów jest także to, że to właśnie w Meksyku mieściły się kopalnie srebra, z których to bito większość monety w Hiszpanii, I Hiszpania odcięta od tych dostaw srebra, po prostu zaczęło jej brakować pieniądza. No i mamy 1799 rok, następuje zamach stanu pamiętnego dnia 18 Bremuera. Jest to oczywiście zamach stanu, w którym do władzy dochodzi Napoleon Ponaparte. Hiszpania jest w bardzo trudnej sytuacji w tym momencie, ponieważ ma do wyboru współpracować z Francją i walczyć razem z nią przeciwko reszcie świata. Albo walczyć z Francją i dostać od niej kolejny oklep. A rewolucyjna Francja prowadzi politykę niezwykle agresywną. Na początek więc dogadują się oczywiście całkowicie dobrowolnie, że Hiszpania odda Francji całą Luizjanę. Jak spojrzycie sobie dzisiaj na mapę, jak duży jest stan Luizjana, to nie wygląda on jakoś przesadnie imponująco. Natomiast wtedy, to znaczy na początku XIX wieku, pod pojęciem Luizjana rozumiano cały środek Stanów Zjednoczonych wokół rzeki Mississippi, a sama dzisiejsza Luizjana była tylko i wyłącznie końcóweczką tegoż wielkiego terytorium. To terytorium miało 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, było gigantyczne. Jak sobie spojrzycie na mapę dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, to skośnie leciało przez sam środek od o, zatoki meksykańskiej do kanadyjskiej granicy, tak jak jest do rzeczy rzeki Mississippi, tak rozciągała się Luizjana. Luizjanę Hiszpania zdobyła na Francji po wojnie siedmioletniej, utrzymała ją przez trzydzieści par lat, no ale przed moment, że nie była w stanie jej dłużej utrzymywać i miała do wyboru stracić ją na rzecz Wielkiej Brytanii, stracić ją na rzecz Stanów Zjednoczonych albo zrobić jakiś deal z Francją. Francja chętnie na to przystała. I deal polegał na tym, w zamian za to gigantyczne, ale no praktycznie niezaludnione Europejczykami terytorium, Hiszpania otrzymała od Francji kawałki Toskanii. Nie brzmi imponująco, ale był to dobry deal, ponieważ Toskania była bardzo, bardzo bogata, a Hiszpania nie była w stanie utrzymać tej Luizjany tak czy inaczej, bo nie miała tam ludzi, nie miała jej kim zaludnić, nie miała pieniędzy, żeby tam obsadzić ją żołnierzami. Prościej było zrobić krok w tył, odstąpić trochę ziemi, mieć mniej do obrony później. Tym bardziej, że Brytyjczycy ostrzyli sobie zęby na Luizjanę, po to, żeby oskrzydlić dopiero co wyzwolone spod brytyjskiej władzy Stany Zjednoczone, a Hiszpania wtedy nie była w stanie prowadzić skutecznej wojny przeciwko Brytyjczykom, gdyż to oni mieli nad nimi przewagę. I tak 1 października 1800 roku Francja odzyskuje Luizjanę, ale tak, tak naprawdę nie ma z nią co zrobić, bo sytuacja na Karaibach francuska się pogarsza, w związku z tym dochodzi do wniosku, że lepiej się jej pozbyć i żeby nie wzmacniać swojego największego wroga, czyli Wielkiej Brytanii, to Francja postanawia sprzedać Luizjanę Stanom Zjednoczonym, które rosną i rosną. I tak, tak naprawdę za grosze Francja sprzedaje Stanom Zjednoczonym całe to wielkie terytorium, Stany Zjednoczone się rozrastają jeszcze bardziej i w ten sposób zaczyna się długa tradycja kolejnych prezydentów Stanów, że szukają jaką jeszcze ziemię można by kupić, co objawiło się ostatnio, kiedy Trump zaproponował, że chciałby od Danii kupić całą Grenlandię. Ciekawostka, nie był to pierwszy raz, kiedy amerykański prezydent składa taką propozycję. W każdym razie sprzedaż Luizjany spowodowała, że Floryda została odcięta od reszty Hiszpańskiej Ameryki Północnej, czy Wicekrólestwa Nowej Hiszpanii, ponieważ nie było żadnego połączenia lądowego między Florydą a Meksykiem, bo pośrodku środku była już Luizjana, która należała do Stanów Zjednoczonych. Nie był to dla Hiszpanów wielki problem, bo ich imperium tak opierało się o statki, więc najważniejsze, że Floryda miała linię brzegową, do której mogły zawijać statki, po prostu Hiszpanie mogli zacząć ją traktować jako wyspę niejako. Niemniej jednak z Florydą były problemy, bo na północy były Stany Zjednoczone, które niekoniecznie szanowały ich hiszpańską suwerenność na tym terytorium. W samej Florydzie żyło bardzo wiele lokalnych rdzennych plemion, które nie zostały jeszcze wybite przez ospę wieczną przede wszystkim na którą wtedy jeszcze nie było szczepionki więc około 50 do 90% rdzennych mieszkańców Ameryki umarło na ospę wieczną przeciwko której nie mieli absolutnie żadnej odporności. Niemniej jednak ponieważ Floryda była mało zaludniona to tam wielu rdzennych się jeszcze uchowało i oni atakowali Stany Zjednoczone, to znaczy dokonywali zwykłych rabunków po amerykańskiej stronie granicy, przede wszystkim w dzisiejszym stanie Georgia w związku z tym bardzo często prowadzili akcje odbytowe, w których amerykańskie wojsko wjeżdżało sobie do Florydy i prowadziło pacyfikację de facto na hiszpańskiej ziemi. Powodowało to oczywiście tarcia, no ale sytuacja ta utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. Tym bardziej, że dla Hiszpanów są ważniejsze rzeczy. W 1808 roku Napoleon wjeżdża na grubę do Hiszpanii, obala Ferdynanda i sadza na stołku swojego starszego brata Józefa. To jedno wydarzenie powoduje totalny chaos w hiszpańskich koloniach. No bo z jednej strony, dlaczego oni mają być wierni nowemu królowi Hiszpanii, który jest nieprawowitym królem Hiszpanii? Z drugiej strony, były przecież dążenia niepodległościowe, wiedzieli, że są wykorzystywani finansowo, ale to wszystko działo się na rzecz naszej, prawda, tutaj ojczyzny Hiszpanii. Natomiast w momencie, kiedy Hiszpanią zaczął rządzić Francuz, osadzony na tronie przez Napoleona w wyniku podboju, no to w tym momencie służenie mu bardzo wielu ludziom się już nie podobało. To jest oczywiście w pełni zrozumiałe. Tym bardziej, że struktura społeczna w hiszpańskich koloniach w Ameryce była dosyć prosta. Społeczeństwo składało się z czterech grup. Byli to Penisulares, criollos, Mestizos i Indos. Penisulares to byli, jak sama nazwa wskazuje, ci urodzeni na półwyspie, to znaczy w Hiszpanii, którzy przyjechali do kolonii. Oni mieli najwięcej praw, najwięcej wpływu na sytuację, obsadzali najwyższe stanowiska i mieli największe majątki. Ci niżej, Krioyos, wbrew swojej nazwie, nie byli kreolami, czyli mieszańcami prawda, różnych ras, tylko byli potomkami Europejczyków, czystej krwi potomkami, ale urodzonymi już w koloniach. Przez co z jakiegoś powodu byli traktowani gorzej, bo już są troszeczkę zepsuci tym nowym światem i są podejrzanie o bycie trochę gorszymi Hiszpanami, bo już nie urodzili się w Hiszpanii. Mestizos to byli oczywiście ludzie o mieszanym etnicznie pochodzeniu rdzenno-europejskim. No i oczywiście najniżej w hierarchii stali Indos, czyli rdzenni mieszkańcy, którzy nie mieli absolutnie żadnych praw. Nie byli co prawda niewolnikami, bo Hiszpanie nie stosowali niewolnictwa wobec ludności rdzennej, ale nie stosowali go tylko z nazwy, bo de facto niewolnikami byli. Przypomina to troszeczkę ten spór, który toczy się wokół tego, czy pańszczyzna była niewolnictwem, czy nie. Moja odpowiedź ulubiona na to jest taka, że jeżeli coś wygląda jak wrona, kracza jak wrona i lata jak wrona, to to jest wrona. Niezależnie od tego, czy nazywamy ją krukiem, czy wroną, czy psem. W każdym razie, ponieważ w Hiszpanii rządzi Napoleon, znaczy za pośrednictwem swojego brata oczywiście, w hiszpańskich koloniach wybuchają rebelie. Część rebeliantów chce walczyć o to, by kolonie były wierne byłemu królowi już teraz, czyli Ferdynandowi VII. Część rewolucjonistów żąda tego, żeby ogłosić po prostu bezwarunkowo niepodległość, już się nie bawić w to, wysyłanie wszystkich dóbr tam i pasienie tej Hiszpanii, która non-stop bankrutuje, bo te gigantyczne zasoby złota i srebra z Nowego Świata po prostu rozwala na bezsensowne wojny albo na życie królów, którzy mają gigantyczne dwory i budują sobie wielkie zamki i pałace. A jeszcze inni byli raczej za tym, żeby żadnych wojen nie toczyć. Cisza, spokój, my tutaj daleko, nasza chata z kraja. Jak było, tak było, ale nie było najgorzej. Wojna jest czymś złym. Te ruchy się ścierają, ale bardzo szybko do głosu najmocniej dochodzą oczywiście te ruchy rewolucyjne, domagające się niepodległości dla kolonii. Oczywiście tym najpierwszym, najsłynniejszym rewolucjonistą był Simon Bolivar, o którym mówiłem trochę więcej w odcinku o Peru. Oprócz niego byli też inni, przecież to był czas, kiedy zaczęły się podnosić ruchy rewolucyjne nie tylko w Wielkiej Kolumbii, ale także w Argentynie. Czyli wtedy jeszcze wicekrólestwie Rio de Plata. I te prądy myślowe oczywiście dotarły do Meksyku. I to wszystko oczywiście bardzo pięknie sprzyja powstawaniu Huntas. Junta, czyli władza wojskowa. Huntas, bo ich było bardzo, bardzo wiele, to były lokalne grupy, które kontrolowały mniejsze lub większe terytoria, które twierdziły, że skoro nie ma prawa tego władcy, to teraz my tutaj rządzimy. Tymczasem w Meksyku zaczęły się urodzić spiski. Spiski, które miały na celu obalenie wicekróla i ogłoszenie niepodległości Meksyku. Byli także tacy, którzy domagali się, by Ferdynand, który został obalony z tronu hiszpańskiego, przyjął tron meksykański i żeby rządził Meksykiem jako krajem niepodległym z prawowitym, a więc hiszpańskim monarchą. No oczywiście coś takiego oznaczałoby, że Ferdynand uważa, że Hiszpania jest już nie do odzyskania. I byłby to scenariusz podobny do brazylijskiego, o którym też mówiłem w odcinku o polskim osadnictwie w Brazylii, ponieważ król Portugalii uciekł do Brazylii, tam sobie rządził, po czym, kiedy pojawiła się okazja, żeby odzyskać tron po tym, jak Napoleon zaorał półwysep iberyjski, to wyjechał do Portugalii, odzyskał go na chwilę, a w tym czasie jego syn ogłosił się cesarzem Brazylii i ogłosił niepodległość cesarstwa Brazylii. Działo się to oczywiście wszystko w tym samym czasie i jedna sytuacja na drugą oczywiście wpływała. W każdym razie, jednym ze spiskowców, o których mówię, był José Bernardo Gutierrez de Lara i on... Przyjechał do swojego znajomego, który był księdzem, Miguel Hidalgo i Castilla. Powiedział mu, jaki ma plan, że zbierają ludzi, zbierają żołnierzy, a on teraz jedzie do Waszyngtonu, żeby tam Amerykanów prosić o pomoc wojskową w uzyskaniu niepodległości dla Meksyku. No był oczywiście pierwszym z wielu meksykańskich rewolucjonistów, a potem władców, którzy udawali się do Stanów Zjednoczonych prosić o pomoc. Siedzibą spiskowców był dom, który prowadziła Josefa Ortiz de Dominguez, która to była żoną jednego z tychże spiskowców. W ogóle ci wszyscy spiskowcy to byli generalnie wojskowi. I to w jej domu się spotykano. Tam robiono plany, gdzie ukryć broń, bo najważniejsze było oczywiście mieć broń, którą potem zostanie użyta do tego, żeby walczyć z wojskiem rządowym. Rządowym, a więc sterowanym z Paryża. No ale spisek się wydał. Jezefa Artis została aresztowana, ale aresztowana we własnym domu. Ale udało jej się przekazać wiadomość, że spisek został wykryty, Dzięki temu bardzo wielu spiskowcom udało się schować, w tym delarze. Wiadomość ta dotarła także do parafii Miguela Hidalgo i Castilla, który w nocy z 15 na 16 września 1810 roku zebrał swoich parafian pod kościołem, bijąc w dzwon. Miało to miejsce około drugiej w nocy, i wygłosił przemówienie, którego treść się nie uchowała do dzisiaj, natomiast wzywała ona wszystkich parafian do tego, żeby ruszyli do powstania, żeby obalili nielegalną władzę i walczyli za Meksyk. Pod parafią zebrali się wtedy przygotowani wcześniej żołnierze, którzy brali udział w spisku, żeby pokazać ludziom, że proszę bardzo, mamy wojsko, dołączajcie się, bierzcie broń, walczmy wszyscy razem. Na pamiątkę tego wydarzenia, które zyskało nazwę Grito de Dolores, czyli wezwanie z Dolores od nazwy miasta, ponieważ parafę mieściła się w mieście Dolores Hidalgo, znaczy mieści się do dzisiaj. Na pamiątkę tego wydarzenia Meksykanie obchodzą Dzień Niepodległości. No, Meksykanie mają dwa dni niepodległości, a tym drugim później. Ten był pierwszy. Wydarzenie to rozpoczęło trwającą 11 lat wojnę o niepodległość Meksyku. Rewolucją meksykańską, jak to woli. Natomiast na pamiątkę tego wyzwania do powstania, co roku wieczorem 15 września prezydent Meksyku wygłasza, Kolejne wezwanie, kolejne Grita de Dolores. Treść tego wezwania jest różna, w zależności od tego, co i dany prezydent chce podkreślić, ale generalnie strukturę ma następującą. Prezydent staje na balkonie Pałacu Prezydenckiego, który mieści się przy głównym placu e, miasta Meksyk, który był kiedyś głównym placem Tenochtitlan. Ważne. Zaczyna je słowami Mexicanos, Mexicanas. Meksykanie, Meksykanki. Vivan los heros que nos tienen patria którzy dali na ojczyznę i wtedy tłum odpowiada Viva! I wymienia kolejno tych bohaterów. Viva Hidalgo, Viva Morelos, Viva Josefa Ortiz de Dominguez, Viva Allende. To są wszystko nazwiska tych generałów, którzy biorali udział w tymże powstaniu, albo nim dowodzili. Tłum za każdym razem odpowiada Viva! Viva! Niech żyją! Aktualnie urzędujący prezydent Lopez Obrador w zeszłorocznym El Grito krzyczał także Viva la paz! Viva la Democracia, Czyli Viva pokój! niech żyje demokracja, tu mu za każdym wypada to viva, viva, no i kończy to oczywiście viva, Mexico, viva, Mexico, viva, Mexico i bije w ten sam dzwon, który bił wtedy Miguel Hidalgo i Castilla. Już ten dzwon został przeniesiony do Pałacu Prezydenckiego i potem zaczyna się impreza i tak Meksykanie obchodzą swój dzień niepodległości. Jeżeli chodzi o konkretną historię wojny o niepodległość Meksyku, to naprawdę trudno się w nie połapać, bo jak mówiłem, trwała ona 11 lat. I z grubsza polegała na tym, że najpierw był Zjednoczony Front przeciwko e, władzy centralnej, czyli temu wicekrólowi, który był wyznaczony prawda, przez panującego e, miłościwie Józefa Bonaparte. Rewolucjoniści przegrali, liderzy zostali pojmani i została na nich wykonana egzekucja. W ten właśnie sposób ginie José María Morelos, który był prezesem rządu meksykańskiego, Ignacio Allende który był jednym z generałów i także ten probosz Miguel Hidalgo i Castilla, także zostaje na nich wykonana egzekucja. Głowy księdza Hidalgo i Ignacio Allende zostają obcięte, zbite na piki, tak żeby tłum mógł widzieć, co się przydarzy innym rewolucjonistom. Oczywiście spowodowało to tylko narastanie jeszcze większych nastrojów antynapoleońskich, można powiedzieć, antybonapartowskich i jeszcze więcej ludzi się przyłączyło do rewolucji. No generalnie Meksyk i całą Nową Hiszpanię ogarnął chaos. W 1812 roku Hiszpania otrzymuje nową konstytucję, która jest bardzo światła postępowa, taka typowo w napoleońskim stylu. W związku z powyższym rewolucjoniści domagają się podobnej konstytucji. Rewolucjoniści meksykańscy oczywiście. No ale w 1814 roku Napoleon przegrywa. Jego obrad zostaje zepchnięty z hiszpańskiego tronu, na który wraca Ferdynand VII. A Ferdynand VII jest oczywiście... A Ferdynand VII oczywiście, jako prawobity władca, nie jest specjalnie zainteresowany postępowymi, liberalnymi konstytucjami. On chce wrócić do władzy absolutnej, do tego, co było. To powoduje dosyć duże niezadowolenie wśród jego poddanych w Hiszpanii i koloniach także, bo oni tutaj mówili, my chcemy naszego prawowitego władcy, wracaj, nasz prawowity władco, prawity władca wrócił. A on mówi, fajnie, że na mnie czekaliście, to teraz wracamy do tego, co było. ale ludzie mówią, hola, hola. Już nie ma powrotu do tego, co było. No i dziwko, rewolucje w hiszpańskich koloniach trwają dalej. Zresztą w Hiszpanii też, bo w 1820 roku Ferdynand będzie musiał się zgodzić na przywrócenie tej konstytucji z 12 roku. W międzyczasie, totalnie niezdolna do utrzymania swojej kontroli nad Florydą, Hiszpania sprzedaje ją Stanom Zjednoczonym. Dostaje za to 5 milionów dolarów. To wtedy było więcej niż dzisiaj, ale dalej była to kwota, która nie zwalała z nóg. Tymczasem meksykańscy rewolucjoniści wreszcie się dogadali między sobą, bo wiecie, macie grupę generałów, każdy ma wielkie, potężne ego, każdy uważa, że nie jest gorszy od pozostałych. No i to powoduje, że trudno jest teraz znaleźć pierwszego pośród równych. Temat ten będzie jeszcze oczywiście w przypadku Meksyku wracał. W każdym razie, jak się rewolucjoniści w miarę między sobą porozumieli, to wjeżdża nam na scenę Augustin de Turibe. Był to generał, który pochodził z arystokratycznej rodziny pochodzenia baskijskiego, konkretnie jego ojciec. Matka natomiast była criollo, a więc hiszpanką urodzoną już w koloniach. On wybił się tutaj przed szereg jako najrówniejszy z równych generałów i on na czele armii rewolucyjnej 27 września zajmuje miasto Meksyk. I na pamiątkę tego dnia 27 września Meksyk obchodzi drugi dzień niepodległości. Także te dni niepodległości wypadają w odstępie dwóch tygodni. Co ciekawe 27 września Pan Ituribé obchodził 38. urodziny. Sytuacja była taka, rewolucjoniści zajmują Meksyk, w sensie miasto Meksyk, przejmują władzę i mówią, dobra, to teraz my sobie życzymy, żeby Ferdynand przyjechał do Meksyku i został naszym królem. Jeżeli nie chce, no to chociaż jego brat. No tak się złożyło, że ani jeden, ani drugi specjalnie zainteresowany tym nie był. W związku z tym, by parlament, kongres meksykański, który powstał, dał sobie prawo do tego, żeby samodzielnie wybrać nowego monarchę, gdyż Meksyk generalnie w historii świata zasłynął tym, że jego Liderzy główni politycy czy wojskowi tworzyli plan dla Meksyku i te kolejne plany nazywały się od kolejnych miast, w których następowały spotkania. Planów tych w historii Meksyku było 20, z czego 9 w ciągu pierwszej dekady istnienia tego państwa. No i na podstawie tego pierwszego planu dla Meksyku dogadali się, że Meksyk będzie niepodległy, że Meksyk będzie monarchią konstytucyjną i że w Meksyku będą trzy najważniejsze rzeczy, czyli monarchia, równość i oczywiście katolicyzm. No a ponieważ ani Ferdynand, ani jego brat nie chcieli zostać królami Meksyku, to parlament postanowił wybrać sobie samodzielnie króla. No i tak się złożyło, że na czas, kiedy nie było króla, Augustin de Iturbide ogłoszony został regentem, czyli sprawującym władzę w miejsce króla, no a potem został po prostu wybrany cesarzem. Meksyku, gdyż Meksyk niepodległy ogłosił się cesarstwem. I tak od 19 maja 1822 roku Meksyk był oficjalnie cesarstwem Meksyku. Augustin de Iturbide jest cesarzem tegoż cesarstwa przez całych długich 10 miesięcy. Było to ogromne państwo, miało 4,5 miliona kilometrów kwadratowych, czyli dwa razy więcej niż Meksyk ma dziś. I na tym gigantycznym obszarze mieszkało raptem 6,5 miliona ludzi, Dziś w Meksyku mieszka 130, także gęstość zaludnienia tego państwa wynosiła półtorej osoby na kilometr kwadratowy. Dziś w Polsce mamy 120. Sytuacja była taka, że najgęściej zaludniony był ten region wokół miasta Meksyk, a wszystko to, co znajdowało się na północy, no było, jak już mówiłem wcześniej, bardzo, bardzo słabo zaludnione. Jak mówiłem, w całej Kalifornii, a przez Kalifornię rozumiem półwysep kalifornijski, który leży dzisiaj w Meksyku i wszystko, co znajduje się na północy, i dzisiejsze Stany, Kalifornia, Utah, Nevada, tam mieszkało 3,5 tysiąca Meksykanów. Znaczy, w sensie tych białych. Ponieważ w niepodległym Meksyku, mimo, że tam była równość i tak dalej, to oczywiście nie chodziło o równość wszystkich ludzi ze wszystkich ras i tak dalej. To byłoby głupie. Przecież mamy początek XIX wieku. Takich rzeczy się nie robi. Chodziło o równość pomiędzy Peninsulares i criollos. Aczkolwiek Peninsulares, Musieli albo zaakceptować fakt, że teraz są Meksykanami, a nie Hiszpanami, albo wyjechać do Hiszpanii. Więc chodziło o równość, ale między białymi katolikami, oczywiście, no bo hello. Okres 10 miesięcy rządów Augustina de Iturbide był dosyć trudny, bo z jednej strony on uważał, że jako monarcha jest suwerenem władzy on jest najważniejszy w tym wszystkim. Parlament, jako wybrany przez, no oczywiście, niezwykłych ludzi, no bo hello, tylko przez możnych, to on jest suwerenem, gdyż. Parlament przegłosował, że suwerenem w cesarstwie Meksyku, suwerenem władzy jest właśnie parlament. I to parlament będzie wybierał władców i parlament ma być zwierzchnią władzą dla wszystkich, nie lud, bo oczywiście gdyby lud miał być suwerenem, to byłoby głupie, no hello. W związku z tym, że parlament chciał kontrolować wszystko i cesarz chciał być cesarzem, też kontrolować wszystko, no to między nimi był oczywisty spór od samego początku. W związku z tym jest bardzo wiele tarć, system w ogóle się w Meksyku dopiero buduje, więc jest chaos. Efekt tego jest taki, że zawiązany zostaje spisek przeciwko rządzącemu cesarzowi, żeby go obalić. Bo przypominam, to był jeden z wielu generałów. Więc ci pozostali generałowie sobie myśleli, hello, dlaczego? To on ma być cesarzem, ma mieć wszystko, a my mamy być teraz co zwykłymi posłami? No bez sensu. Spisek ten zostaje wykryty i 31 października 1822 roku, a więc z grubsza w połowie swojego miesięcznego panowania, Augustin, Cesarz Augustin I rozwiązuje parlament. W jego miejsce powołuje Narodową Huntę Instytucjonalną, Tak się nazywała ta jego rada doradcza, która oczywiście miała tylko i wyłącznie głos doradczy, nie miała realnej władzy i zasiadało w niej 47 członków, których cesarz obsadzał osobiście. No bo wybory w monarchii to było przecież głupie. Rada ta oczywiście odpowiada tylko wobec niego i ma pomagać cesarzowi w byciu cesarzem. A jak cesarzowi Augustinowi wychodzi cesarzowanie? To zależy. To znaczy, usuwa on część kolonialnych podatków, takich najbardziej archaicznych, chce zmodernizować ten kraj, Poza tym walczy o to, żeby Meksyk został uznany na arenie międzynarodowej za pełnoprawne państwo. Oprócz tego wydaje gigantyczne sumy na wielką armię, na której siedzi tak naprawdę, no i na swój bardzo potężny, rozbudowany dwór. Gdyż jest to człowiek swoich czasów. Jedyna monarchia, jaką dobrze znał, to była ta hiszpańska. hiszpański król żył, prawda, no jak król, i podpierał swoją władzę armią i on robił dokładnie to samo. A już Napoleon powiedział, że bagnetami można władzę zdobyć, ale nie można na nich siedzieć. Hajsu szybko zaczyna brakować, w związku z tym wprowadza on 40% podatek od własności. To znaczy nie od dochodu, tylko od całej własności trzeba zapłacić 40% podatek. Na wzór tego, który Turcy wprowadzili w w 1942 roku dla Ormian, co powoduje, że bardzo, bardzo wielu ludziom się to, delikatnie mówiąc, nie podoba. W związku z tym cesarz gwałtownie traci poparcie. Skarb państwa pustoszeje, jak nie ma pieniędzy na płacenie żołdu, no to wierność armii staje się chybotliwa, delikatnie mówiąc. W związku z tym cesarz wprowadza absolutną klasykę, czyli cenzuruje prasę, tak żeby nie pojawiały się w niej żadne krytyczne wobec niego treści. No oczywiście zaraz tworzą się spiski jeden po drugim. No i tych spiskowców przybywa coraz bardziej, coraz bardziej, aż wreszcie zaczynają się oni ujawniać. Jednym z tych, którzy się ujawnia jest Antonio Lopez de Santa Ana, który nam jeszcze wróci wielokrotnie, który oczywiście też był generałem i on w grudniu 1822 roku, a więc półtora miesiąca po rozwiązaniu parlamentu, publicznie mówi, że wypowiada cesarzowi posłuszeństwo. Tutaj mały spoiler alert. Santa Ana będzie prezydentem Meksyku 11 razy. Domaga się on przywrócenia kongresu, żeby ten kongres zagłosował jeszcze raz, czy zdecydowałby się Augustinowi I dać władzę, dać koronę, czy też nie. On mówi tak, słuchaj, Przywróć ten kongres, zobaczymy co powie kongres. Jak kongres cię zostawi na stolcu, to będziesz naszym cesarzem, a jak nie, to won. Jak reaguje cesarz Augustin? No, oczywiście wysyła armię na rewolucjonistów, spiskowców. W związku z tym Santa Ana chce uciekać do Stanów Zjednoczonych, no bo gdzie ma uciekać, ale stwierdza, że jednak tego nie zrobi. Zostaje, okopuje się w mieście Veracruz nad wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej i tam się broni. Tak się składa, że oddziały cesarskie w dużej mierze dezerterują, znaczy dowódcy dezerterują ze swoimi oddziałami, dlaczego dostają żołdu, a poza tym widzą, że ten cesarz to jest generalnie nie najlepszy pomysł, żeby jeden człowiek rządził wszystkim, a my tutaj prawda bracze generałowie i tak dalej. I w ten sposób 1 marca 23 roku powstaje kolejny z tych 20 planów dla Meksyku, ten nazywa się plan Casa Malta. On zakłada, że jak już obalą tego Augustina to Meksyk będzie republiką, że suwerenem władzy będzie naród, no i że generalnie, wiecie, postępowa konstytucja hiszpańska z 1812 roku, dana przez Napoleona będzie jakby bazą praw przyszłego Meksyku i będzie taki bardziej liberalny i nie będzie żadną monarchią. Przyjmuje ten plan wszystkie, ale to wszystkie meksykańskie stany poza stanem Chiapas. Santa Ana zbiera armię po tym, jak się obronił Veracruz i maszeruje na miasto Meksyk. Augustin nie decyduje się dowodzić osobiście armią, czego później żałuje. Miasto Meksyk zostaje zdobyte. Augustin e, postanawia się poddać, przywraca do funkcjonowania kongres i temu kongresowi przedkłada akt swojej abdykacji. Kongres nie przyjmuje tego aktu abdykacji, gdyż to by znaczyło, że był prawowitym cesarzem. Kongres unieważnia decyzję o Powołaniu go na władcę, tak żeby go jeszcze upokorzyć dodatkowo, więc uważa jego wybór za po prostu nieważny. I rządy w Meksyku obejmuje triumvirat. I mamy do czynienia z tak zwanym okresem przejściowym, który potrwa dwa lata. Zanim napisana zostanie nowa konstytucja, stworzone podwaliny pod nową władzę. Władzę w tym triumviracie obejmuje oczywiście trzech generałów. Są nimi Nicolas Bravo, Guadalupe Victoria i Pedro Celestino Negrote. Sam cesarz Augustin de Turibe ucieka za granicę, no ale rok później pewnie chciał jak Napoleon, prawda, wstać jak Feniks, wraca, no, że zostaje aresztowany i zostaje na nim wykonana egzekucja, bo co się mogło wydarzyć, prawda. Triumvirat przeprowadza głęboką reformę państwa, uwalnia wszystkich więźniów politycznych, następnie zostaje powołany do życia Sąd Najwyższy, i sporządzona nowa konstytucja, wzorowana, jak już mówiłem, tej hiszpańskiej z 1812, a więcej tej napoleońskiej tak naprawdę, zgodnie z którym w, suwerenem władzy w Meksyku jest naród, parlament jest bardzo silny, ma bardzo wiele uprawnień, rząd centralny jest bardzo słaby, co się zemści na Meksyku, siłą przewodnią narodu jest katolicyzm, wiadomiks, oprócz tego Meksyk będzie federacją i przyjmuje nazwę, Estados Unidos Mexicanos, meksykańskie Stany Zjednoczone. W skład federacji wchodzi 19 stanów i 3 terytoria. Pierwszym prezydentem Meksyku zostaje Guadalupe Victoria, a właściwie José Miguel Ramón, Aduato, Fernández i Félix Był to jedyny e, prezydent Meksyku, czyli w tych pierwszych 30 latach historii Meksyku, który odsłużył całą kadencję. Całą czteroletnią kadencję. Jak już mówiłem, ponieważ władza wykonawcza była bardzo słama, a parlament był bardzo silny, to powodowało to dużą niestabilność władzy, bo w parlamencie były różne partie, które się ciągle o władzę. Oprócz tego żyło przecież mnóstwo tych generałów, weteranów, wojną, niepodległości Meksyku i każdy uważał, że jest równie dobry albo nawet lepszy od pozostałych i to jemu najbardziej należy się stołek Prezydenta, Meksyku. Tu jeszcze tylko jedna rzecz a propos pana Ituribe, Jakim władcą był, takim był, ale to on przyjął tę przenajpiękniejszą na świecie flagę Meksyku, którą znamy dzisiaj i za to należy mu się jakieś uznanie, moim zdaniem. Natomiast wracając do pierwszego prezydenta, czyli tak zwanego Guadalupe Victoria. On był jednym z tego triumviratu, drugi członek triumviratu, pan Bravo, jest jego wiceprezydentem. I on nam zaraz wróci. W każdym razie... Guadalupe Victoria oficjalnie znosi niewolnictwo w 1825 roku i 16 września 1825 roku właśnie wygłasza pierwsze de Dolores. I od niego ten zwyczaj się zaczyna. Co to z tego zniesienia niewolnictwa, to owszem, w Meksyku niewolnictwa nie było, po prostu byli ludzie, którzy nie mieli żadnych praw wyborczych, w sensie indios. Byli też tacy, i to była spora część mieszkańców Meksyku, którzy mieli tak mało ziemi, albo nie mieli ich wcale, że musieli się najmować do niewolniczej de facto pracy. Więc z tym, że oficjalnie nie można było ludźmi handlować, to jest jedno. Ale to, że ludzie byli traktowani jak niewolnicy, to jest kompletnie inna sprawa. No ale mówię, to jest początek XIX wieku. Sytuacja raczej typowa na świecie. Guadalupe Victoria odbudowuje kraj, przede wszystkim odbudowuje stolicę kraju i uwaga, za jego kadencji powstają plany przekopania kanału Tehuna Tepek. Kanał Tehuna Tepec miałby zostać przekopany w najwęższym miejscu Meksyku, gdzie akurat nie ma góry, jest płasko. Wygodniej by się ten kanał kopało, tego nie dochodzi. Przekopany zostanie dopiero niemal 100 lat później kanał panamski. Poza tym Guadalupe Victoria odbija ostatnią hiszpańską fortecę, czyli San Juan de Ulua, która mieści się niedaleko Veracruz. I w ten sposób hiszpańska obecność w Meksyku zostaje wymazana. No ale tak mówiłem, jego wiceprezydent Nicolas Bravo Podnosi bunt przeciwko prezydentowi, bo on chce przejąć władzę. Bunt zostaje uśmierzony, a przy okazji Guadalupe Wiktorii uda się zdobyć wreszcie uznanie międzynarodowe dla teraz już niepodległego Meksyku. Meksykańskie Stany Zjednoczone oficjalnie uznają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Federacja środkowo amerykańska i oczywiście Wielka Kolumbia. Gdyż Wielka Kolumbia jeszcze istnieje, zaraz się rozpadnie na Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador i tak dalej. Federacja Środkowoamerykańska, czyli ta do której należał chociażby Honduras czy Gwatemala, ona dobrowolnie wstąpiła do Cesarstwa Meksyku, potem dostała wybór, czy chce być dalej cesarstwem Meksyku, czy już nie i dobrowolnie odstąpiła od bycia częścią Cesarstwa Meksyku i stała się na kilkanaście lat Federalną Republiką, która potem się rozpadła na kolejne republiki. Więcej mówiłem o tym w odcinku o Republice Bananowej, bo to jest dokładnie to. Najważniejsze jednak było uznanie Stanów Zjednoczonych, czyli potężnego sąsiada na północy i Wielkiej Brytanii, czyli największej potęgi światowej w owym czasie. Guadalupe Victoria po czterech latach na stołku przechodzi do historii Meksyku jako pierwszy prezydent Republiki. Jest czczony, honorowany, stawiane mu są pomniki, wszystko jest pięknie, a potem wjeżdża gruby, tłusty burdel w tym kraju, bo przez cztery kolejne lata Meksyk przejedzie przez ośmiu prezydentów, a przez 40 kolejnych lat przez łącznie 30 prezydentów. Czyli łatwo policzyć, średnia kadencja będzie nieco ponad rok. W ciągu najbliższych czterdziestu lat w Meksyku. Problem między innymi polega na tym, że jak już mówiłem, tych chętnych do rządzenia jest zbyt wielu, a do słuchania zbyt mało. Co się zdarza bardzo często, na przykład w Polsce również. Drugim prezydentem zostaje wybrany Miguel gomez Pedroza i Rodríguez. On także jest generałem. Wygrywa wybory, ale ma tak wielu przeciwników e, dla swojego wyboru, że najzwyczajniej w świecie inni koledzy generałowie grożą mu, że słuchaj, albo złożysz urząd, nie obejmiesz go w ogóle, y, no albo wojna. Generalnie jego przeciwnicy, którym przewodzi generał Santa Ana, który nam wraca, po prostu walą z armaty w Pałac Prezydencki. Prezydenta wtedy wygrali w ogóle przedstawiciele stanowych e, parlamentów, Więc były to wybory pośrednie, przypominające trochę system elektorski w Stanach Zjednoczonych. Przy czym przeciętny człowiek nie miał żadnego wpływu na to, kto będzie prezydentem. Poza tym, że głosował na właściwego człowieka do parlamentu stanowego. W każdym razie Gomez-Pertoza i Rodriguez nie chce być przyczyną wojny domowej. W związku z tym ucieka z kraju. A jego stołek przypada Vicente Guerrero. Vicente Guerrero jest bardzo ciekawą postacią. Przede wszystkim z uwagi na jego rasę gdyż był on potomkiem niewolników z Afryki i rdzennych Amerykanów. W związku z powyższym był zdecydowanie bardziej śniady od Hiszpanów, mimo tego, że był, no, mógłby zostać zaklasyfikowany tylko i wyłącznie jako indio, czyli ten rdzenny, najmniej ważna kasta za czasów kolonialnych, to jednak udało mu się dostać do armii, odsłużyć swoje, zostać nawet generałem, a potem drugim prezydentem Meksyku. W tak Kastowym społeczeństwie było to niebagatelne osiągnięcie. Rządzi on bardzo krótko, bo od kwietnia do grudnia 1800. 29 roku, więc się na tym stołku nie nasiedział. Natomiast nasiedział się dość, żeby zapisać ją w historii Meksyku jako drugi prezydent tego kraju. Przy okazji, za jego kadencji, Hiszpania chce odbić Meksyk, więc go atakuje na w świecie. Jemu udaje się obronić Republikę w bitwie pod Tampico i oprócz tego zapisze się jako światły człowiek, reformator o liberalnych poglądach, o którym później Stephen Fuller Austin pisał, że rok pod jego rządami i nie chciałabyś wrócić do wuja sama. Pisał to w liście do żony, a wuj sam to znaczy do Stanów Zjednoczonych. No tak się akurat składa, że on nawet roku nie przesiedział na stołku prezydenta, więc nie wiadomo, czy te słowa spełniłyby się, czy nie. Natomiast sam pan Stephen Fuller Austin nie jest tu przypadkowo, ponieważ od jego nazwiska wzięła się stolica Teksasu, Austin, ponieważ on był sekretarzem stanu Niepodległej Republiki Teksasu, w czasie kiedy prezydentem był Samuel Houston, od którego imię nazwiska bierze się największe miasto w Teksasie. Samu Houston był prezydentem Teksasu przez większość czasu istnienia tejże Republiki i jakbym kiedyś robił odcinek o Republice Teksasu, to o Samuel Houstonie będzie bardzo dużo. W każdym razie, mimo, że pan Guerrero był zdolnym facetem, dobrym prezydentem, obronił kraj i należy mu się cześć i chwała za bycie bohaterem Meksyku, to no, oczywiście i przeciwko niemu powstała rebelia, oczywiście wiceprezydenta, tym razem był to Anastasio Bustamante, który to aresztuje prezydenta i wykonuje na nim egzekucję. W czasie, kiedy trwa rebol- rewolta Bustamante, prezydentem na 6 dni zostaje Jose Maria Bocanegra. Bustamante jednak obejmuje stołek i siedzi na nim przez 3 lata. Przeciwko niemu także leci rebelia, którą dowodzi znów wracający nam generał Santa Ana. Rebelię tę wspiera oczywiście kongres. W związku z powyższym Bustamante zostaje obalony. Na stołku na, na chwilę zasiada kolejny generał, który siedzi na nim cztery miesiące i... Na końcóweczkę swojej kadencji wraca wcześniej wybrany Manuel Gomez Pereira, który mówi, że zasiada na stołku jako prezydent, bo on został przecież wybrany i teraz dosiaduje kilka miesięcy do końca kadencji, którą powinien był sprawować od samego początku. Następnie prezydentem zostaje wybrany Antonio Lopez de Santa Ana, ale władzę obejmuje jego wiceprezydent, bo Santa Ana jest zajęty wojną w tym czasie, Valentin Gomez Feiras. I w ten sposób przeskoczyliśmy przez siedmiu prezydentów Meksyku od drugiego do ósmego i wszystko to wydarzyło się w 4 lata, a więc w czasie jednej kadencji. I kiedy władzę obejmuje wreszcie w 1833 roku generał Antonio Lopez de Santa Ana, to będzie ją utrzymywać przez ponad dwie dekady. W ten czy inny sposób będzie dominować meksykańską politykę. Jak mówiłem, generał Lopez de Santa Ana będzie prezydentem 11 razy, 4 razy jako prezydent Republiki Meksyku, 4 razy jako prezydent II Republiki Meksyku i 3 razy jeszcze jako prezydent centralistycznej Republiki Meksyku. Jest to wszystko bardzo skomplikowane. O tym będę mówić w kolejnym odcinku, gdyż pan Santa Ana narobił zamieszania. Chciałbym tylko zakończyć ten odcinek tym, że w 1835 roku generał Lopez de Santa Ana wydaje Siete leyes, czyli siedem praw, które rewolucjonizuje ustrój Meksyku, ponieważ parlament meksykański w Republice miał bardzo dużo władzy, władza centralna była słaba, kraj był federalny, lokalne samorządy miały bardzo dużo władzy. W związku z tym trudno było centralnie sterować krajem. Kultura polityczna kraju była niska, a pretendentów do prezydentury było bardzo wielu, więc w kraju panował chaos. Santa Ana chciał temu zaradzić, wprowadzając te siedem praw, wprowadzając nowy ustrój, czyli Meksyk miał być republiką, ale scentralizowaną. Z oczywiście z nim jako prezydentem, no bo jak już się zmienia prawo, to po to, żeby mieć więcej władzy, a nie mniej. I tak oto Meksyk przez 30 lat będzie dalej pogrożony w chaosie. Będzie się dużo działo w kolejnym odcinku, bo Santa Ana będzie mieszał będą wojny i przyszły odcinek chciałbym skończyć tym, jak Meksyk wrócił do bycia cesarstwem. Pięknie Wam dziękuję za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!